0: caiu agora no Brasil uma bomba atômica de alegria, felicidade e correr em círculos gritando coisas porque você nunca achou que isso seria possível, que é a MP da Liberdade Econômica. Vamos conversar disso primeiro em conceito, discutir porque ela é importante e tudo mais, depois eu faço um vídeo dos detalhes as coisas específicas dela, mas vamos lá, roda a vinheta. E antes da gente começar, dois eventos legais pra caramba de sobre liberdade que vão acontecer em São Paulo nos próximos fins de semana. Esse fim de semana, inclusive, os dois eu tô palestrando. Esse fim de semana, dia 4, eu vou estar palestrando na Bitcoin, conferência de Bitcoin no Brasil, uh, vai ser em São Paulo. E tem os links lá na descrição pra você comprar os ingressos e um códigozinho pra você ter desconto na hora de comprar ingresso. E no outro fim de semana... Vai ter a conferência da escola austríaca Olha só, eu tô palestrando também lá Vai ser sobre a Liberdade de expressão em internet, eu tô no painel Com o Iago Martins, também vai ter Lá vai ser uma 15 o evento E lá na descrição também tem o um link pra você Comprar o ingresso e pra você ter desconto também E também, outra coisa Também vai ter desconto, é a nossa Loja de camisetas, do Ideias Radicais, a gente tá com uma porrada de desconto Cara, tem tanto desconto na loja de camiseta nossa Que eu tô com medo do Cade aparecer aqui na porta Falando, oh, escuta, que Porcaria essa, enfim, tem camisetas até pro R$29,90 ainda lá dentro, a gente lançou recentemente camisas femininas e pôsteres também, em breve vai ter pra gente pôr aqui, mas vai dar uma conferida lá, link na descrição também. Mas vamos pro vídeo. Agora o curioso da MP da Liberdade Econômica é que o que é realmente importante de entender não é o teor da lei, mas sim o que ela é e o que ela precisa ser. Porque o que acontece é o seguinte, muita gente não sabe disso, não tá entendendo isso muito claro, então vamos deixar isso bem claro. O Brasil vai falir. É isso que está acontecendo. Inclusive, em junho, o Bolsonaro vai ter que ir ao Congresso. Isso está pegando zero, mídia. Em, bolso... em junho, Bolsonaro vai ter que ir ao Congresso, pedir um crédito suplementar, pedir o direito de pegar mais dinheiro emprestado do que o anteriormente previsto, ao tom de 250 bilhões de reais, para pagar INSS. Se isso não for aprovado, não tem dinheiro para pagar pensão e calotes. Não pagamentos vão começar em julho. Gente, isso aqui está 60 dias de distância. Okay? O Brasil faliu, acabou. Okay? O déficit agora primário do governo é de mais de 100 bilhões de reais. Ano passado a gente pagou 400... Aliás, 340 bilhões de reais em juros. Você soma isso, dá 400 e porrada no total que o governo teve que pegar emprestado para cobrir buraco. Não tem dinheiro para as coisas e não vai ter... O Brasil faliu. Essa é a situação que a gente tá agora. E para resolver isso, você precisa de reforma, você precisa de uma reforma da Previdência, você precisa de uma reforma tributária e tudo mais. E você precisa de uma reforma jurídica, você precisa de uma reforma da estrutura jurídica do Brasil, da estrutura regulatória. E você precisa disso hoje. Não é daqui três meses, não é daqui seis meses, não é daqui um ano. Porque a reforma da Previdência vai sair lá em setembro ou outubro, certo? Aí depois a tributária vai sair meio do ano que vem, vai começar a fazer efeito no fim de 2020. O Brasil faliu em junho, julho, não vai ter mais dinheiro para pagar pensão. Então assim, você precisa de uma coisa hoje. Então assim, o que precisa ficar claro é, não tem escolha. Não é como se a gente falasse assim, ah, vamos pensar, vamos debater. Não, você precisa de uma solução hoje, e você precisa de uma solução grande. Os números que eu tô falando aqui são na ordem de centenas de bilhões de reais. Então, o Brasil crescer 1% ao ano, 2% ao ano, 3% ao ano no PIB, não resolve. O Brasil não precisa crescer 3, 4% ao ano. Ele precisa crescer 6, 8, 10, 12% ao ano. para resolver esse problema em 2, 3, 4 anos. Porque senão, você vai ficar o quê? Uma década arrastando esse negócio? Mais uma década perdida? Só para tirar atraso? Isso se você não tiver uma crise internacional. Isso se você não tiver um ponto de problema. Então, assim, você precisa de uma medida de reforma institucional, de reforma burocrática, de reforma judiciária, de reforma jurídica, né, de processo no Brasil, e você precisa dela hoje. Esse é o fato, ok? Isso aqui, e aí a galera fala, ah, mas tem a questão ideológica do liberalismo, da propriedade privada, dos contratos, mas sim, concordo, verdade, tem, sim, tem uma pesada carga libertária em cima dessa lei, tem. Mas não é nem nessa questão, cara. Isso é legal pra caramba, sim, mas não é uma hora de você discutir isso. Eu falo assim, cara, a alternativa é você não passar isso em agosto e idoso não vai ter pensão. Essa é a alternativa. Certo? A alternativa é a gente ficar com estagnação econômica no Brasil por mais 10 anos. Essa é a... Então não tem opção. É isso que tem que ficar claro aqui. E essa medida provisória é essa bomba atômica de crescimento que pode ajudar o Brasil bastante. Vai resolver o problema inteiro? Não. Mas arma a discussão muito bem e manda um sinal muito claro para investidores brasileiros e para investidores internacionais que vai ter mudança sim. Porque o que acontece? Ah, mas o Bolsonaro foi eleito, Paulo Guedes, papapá, pô, maneiraço! Não fizeram nada ainda. Ok? Ah, mas vai ter reforma da Previdência. Não, a reforma da Previdência vai ser lá no fim do ano, vamos ver no centro. Muitas coisas grandes estão sendo faladas, poucas coisas grandes estão sendo feitas. Ao passar uma MP dessa, você está dizendo pro cara, não vai quebrar, não, pode trazer o dinheiro aqui. Porque o Brasil está com esse problema do ovo e da galinha agora. Ele está quebrando porque não tem investimento, mas não tem investimento porque ele está quebrando. Então você precisa dar uma invertida no discurso. Você precisa deixar uma coisa. Não adianta você falar assim, não, a gente está pensando nisso. Não, não adianta não adianta você chegar assim e falar olha, nós estamos debatendo, não adianta não, mas nós queremos fazer reforma não, mas o, o Bolsonaro tem um grande plano de governo não adianta, você tem que ter ação você tem que ter papel na mesa feito, assinado você tem que ter fatos e você tem que ter uma guinada muito forte para deixar muito claro que investir no Brasil é uma boa ideia isso é o que a MP da Liberdade Econômica ajuda a fazer a começar a trazer isso para um debate mais profundo e começar a deixar claro que agora vai ter mudança esse é o conceito que as pessoas precisam sacar. E daí depois a gente vai para os técnicos, vai para os detalhes tudo. Mas que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso que assim os detalhes tal, coisas implicações tudo mais assim. Mas ah, é, agora tem dispensa de, de papelada para de alvará e licenças etc para negócios de baixo risco. Bom, legal. Vai estourar todo o esquema de venda de alvará. Vai liberar aí na ordem de centenas de milhões de reais por ano no mínimo, em taxas e tudo mais, que as empresas pagam, beleza, acelera a abertura de empresas, facilita, beleza, tem um monte de coisa assim. Ah, ah libera a aprovação tácita. Se você pedir uma autorização para o governo para fazer alguma coisa, o governo tem 45 dias para responder, digamos, é, se ele não responder em 45 dias, está autorizado. Isso é legal para cacete, tem essas coisas aí, tem esses detalhes. Agora, o que a gente precisa entender também, muito fundamental, okay? de novo para a gente fazer nesse vídeo, conceito, é... Ela, essa MP começa a mexer em como a Constituição funciona e como o processo jurídico funciona. Porque o que a Constituição hoje do Brasil é? É obrigatório isso, mas se quiser não precisa. A lei é isso aqui, mas se o juiz decidir que é outra coisa, então é outra coisa. Tem uma jurisprudência, mas se o juiz quiser mudar a decisão, ele muda. Então a lei é assim, a lei é essa, mas também não é. E é um negócio super aberto, super aberto a interpretações, e isso a gente já abordou naquele nosso vídeo sobre a história da Constituição, que na verdade foi feito propositadamente assim por, pelo Ulisses Guimarães, porque daí você podia fazer um negócio que você podia ter uma leitura mais de direita pra direita aprovar, uma leitura mais de esquerda pra lei pra esquerda aprovar, e daí você aprovar e fazer a Constituição. Olha, então você cria esse marasmo, esse pântano regulatório, em que ninguém consegue se mexer. O que a MP faz é falar, ó, oh, é o seguinte, agora vai ter jurisprudência, princípio da isonomia. Se uma decisão pra uma pessoa foi assim, então como todas as pessoas são iguais perante a lei, então a decisão pra todas as outras pessoas tem que ser essa. Que é uma coisa que não existe no Brasil. Cria isso. Então assim, tem as coisas que pegam manchete, ah, agora vai ter liberação de Avará, vai ter isso as... Isso é maneiro pra caramba, mas isso também de você mudar como que é a interpretação da lei qual é o princípio de interpretação como é que você vai resolver quando tiver uma discórdia uma falta de clareza na lei isso é muito mais profundo, é mais difícil de explicar mas isso gera uma enorme segurança jurídica comparado ao que a gente tinha anteriormente okay? ainda vai ser meio é, vai, beleza mas melhora muito isso é muito importante, muda como o juiz, uh, o que, que o juiz pode e não pode fazer. Muda como a interpretação de contratos, torna o contrato mais imune, não totalmente imune, mas mais imune, mais resistente ao ativismo jurídico. Na hora de ter uma dúvida de interpretação da lei, tá bom, estabelece o critério. O critério é a interpretação mais favorável para a autonomia do indivíduo. Aplica isso para homeschooling você pode fazer um caso legal, um processo baseado nessa lei pra dizer vamos então ter a decisão que mais dá autonomia para o indivíduo vamos entrar com uma nova ação no STF alegando isso e dizendo, olha, a interpretação que mais dá autonomia é a que, ó, não, então é educação, é família e estar, ou, ó, então a coisa que mais dá autonomia pro indivíduo é direito de homeschooling então tá liberado o homeschooling por causa disso tá vendo? as sacadas que você pode tendo dentro da lei tem que ter essas coisas importantes, isso aí abre uma porrada de portas lá na frente isso é o centro da SMP e é o que tem que ser aprovado ainda. Aí você fala, Rafael, vai valer? Sim e não. Já tá valendo? Tá valendo. Mas aí daqui 120 dias, porque é dois processos de 60 dias. 60 dias aí o Congresso tem que votar. Se não votar, você pode pedir uma prorrogação, prorroga, é o que sempre acontece, mais 60 dias. 120 dias, então daqui a uh, quatro meses, setembro, isso vai estar tá sendo votado para se tornar lei ou não. E o Congresso pode não passar. O que tem que ficar claricíssimo é, se não passar, o Brasil quebra, bicho. É simples. Você precisa ter um crescimento econômico, essa lei causa isso. Ah, mas eu não gostei. Tá bom, me propõe outra coisa, então, que vai ser uma reforma, então, de toda essa estrutura, que saia hoje, não daqui a três anos, que causa esse grande crescimento econômico. Ah, não tem, tem isso aqui, então vamos aprovar isso aqui? É, é isso que tem que ficar claro pros caras. A gente tem milhões, de 13 milhões de desempregados agora. Desemprego não cai. Se quer acabar com isso, passa esse MP de liberdade econômica. Ah, não, isso quebrado. Passa esse MP de liberdade econômica. Cara, não tem escolha. É isso que tem que ficar muito claro na hora de passar isso no Congresso. E a gente vai ter que fazer uma enorme impressão para isso aí passar. Porque o que acontece? Essa MP da liberdade econômica ataca interesses. Ataca cartório, ataca todo mundo que vende alvará a licença, etc. Ataca a indústria da multa, ataca ativismo jurídico. Isso aí gera uma, uma porrada de problemas para quem depende de feudinhos econômicos, que é o que eu chamo de estado de bem-estar empresarial. E toda essa galera vai gastar milhões para contratar gente ou eles mesmos irem lá no Congresso, irem lá no, em Brasília e espernear ininterruptamente entre hoje até o dia da votação para dizer, não, mas não pode fazer isso aqui, porque, eu, não, porque Isso vai acontecer. Então se a gente não se mobilizar, se a gente que defende liberdade e não é só a gente que defende liberdade, liberal, libertário, etc. Mas a galera que fala assim, cara, eu, eu quero que o Brasil não quebre porque eu, eu quero que o meu pai, meu avô receba a pensão dele. Se essa galera não fizer a movimentação pra esse negócio funcionar, essa galera de, de interesse econômico vai ganhar. E aí a gente volta pra década perdida. É isso que tá em jogo aqui. E aí, é claro, tem a galera que fala assim, ah, mas Rafael, essa MP não resolve tudo. Não, porque tem um máximo do que você pode pôr numa MP... Tem coisas que é projeto de lei, tem coisas que é PEC fazer o quê? E tem coisas que você colocar lá e MP como um todo não passa, fazer o quê? Mas isso tira o Brasil de uma nota de 0 a 10 a gente tá lá em 1,5. Isso tira de 1,5 e bota a gente no 4,5, 5. Legal, andamos pra caramba. Isso, isso é o que pode acontecer agora. Vai tirar, a gente pega lá ranking de facilidade de fazer negócio. A gente tá lá no 100 e porrada, vai botar a gente lá no 70, 80. Andamos 40 posições. Ah, mas Rafael não resolveu tudo. Não, não resolveu tudo. Nada na vida resolve tudo. A vida é feita de passos. Isso é um passo. Quer dizer que eu acho que tem que ficar fazendo um passinho pequeno? Não. Tem que acabar o estado. Amanhã, isso aqui acaba com 20% dele? Sim. Festa. É isso. E tem que defender esse negócio, porque como eu falei, e vou falar pra caramba ao longo dos próximos meses, todos os grupos de interesse que vivem de pegar um dinheirinho do seu bolso que você não queria ter dado pra eles, vão lá espernear pra isso aqui não passar. Então você se esperte. Pode ser?